Alors, merci à tous d'être là. Bienvenue, en fait. Euh, merci, merci euh, au Maractouf, euh, merci Marcos Angelovici d'être là avec euh, nous ce soir. En fait, c'est un, un large thème, mais vous avez vu la pièce euh, comme nous tous. Large thème que celui de cette euh, crise économique, en fait, tellement large que je, je, on a presque du mal à savoir par où commencer. Tellement la situation est comme complexe, tellement on a l'impression un peu de tous, enfin pour ma part, du moins d'être relativement impuissant face à toutes ces forces économiques qui semblent s'agiter dans tous les sens, mais sans qu'on arrive à avoir une maîtrise vraiment réelle. Alors, c'était un peu la question de départ que j'ai envie de vous lancer, mais presque à l'envers, c'est-à-dire, au Québec, au Canada, on a comme l'impression qu'on n'a pas eu tellement de crise. On l'a dit, on a, on a parlé de la crise, on a dit qu'on était en crise, tout le monde a crié qu'on était en crise, mais dans les faits, on a presque l'impression de ne pas l'avoir tellement vu tant que ça, ou du moins pas par rapport à d'autres... Euh, pays comme euh, l'Europe, comme euh, l'Amérique euh, du Sud ou du Nord. Ma question serait presque à l'envers, mais est-ce quelles sont vraiment les conséquences aujourd'hui, ma première question, que cette crise-là a eu dans le monde en ce moment? Marcos, peut-être? Ben, je sais le... Alors, <rire> économiste parler d'abord. L'étiquette. Je sais. Bon. Euh, bon, commençons par le Canada. Euh, C'est une, une grande illusion parce que en fait, il faut savoir que nous avons eu la chance que les gouvernements Martin, Malroigny d'abord, Martin, etc., et jusqu'à Harper, n'ont pas pu changer les règlements de, des banques du Canada. Donc, les banques canadiennes sont tenues à un certain niveau de capitalisation obligatoire. Elles ne peuvent pas aller dans n'importe quel produit dérivé. Elles ne peuvent pas acheter en masse, par exemple, les, les papiers commerciaux adressés sur les actifs de l'époque, les fameux subprimes. Et donc, c'est ce qui nous a protégés. En fait, ce qui nous a protégés, c'est que nous avons une économie régulée, une économie réglementaire, en tout cas les banques. Donc, ce qui fait que les autres pays ont sombré, c'est parce que la plupart ont décloisonné les rôles des banques, les banques d'investissement, les banques d'affaires, les banques de commerce, les banques d'épargne. Et tout ça s'est mis à jouer, à parier, à faire du monopoly. Et puis c'est ça qui a fait que les banques des autres pays, hors le Canada, étaient farcies de produits toxiques, ce qui a fait chuter leurs valeurs, leurs actions, etc., et qui les a mis en faillite et qui a fait plus tard les affaires achetées par les États, nous, nous étions protégés parce qu'il y avait une réglementation que le gouvernement Harper se prêtait à abroger. Mais il n'a pas eu le temps, heureusement. Et après, ils se sont mis à se vanter, à dire, voilà, grâce à nous, mais ce n'est pas grâce à nous, pas du tout, c'est contre eux. Mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que notre gouvernement a mis 10% du PIB quand même pour, pour renflouer les banques. Ouais. Ah oui. Ce qui fait que les conséquences sociales sont, ont peut-être été moins apparentes. Exactement. Exactement. Marcos ah, Moi, je ne suis pas économiste, donc je ne vais, vais pas vous parler des banques. Mais je crois surtout qu'au Québec, euh, au Canada, ça a été vraiment mineur, surtout comparé à ce qui se passe en Europe. Euh, même l'Amérique du Nord, c'est mineur comparé à ce qui se passe en Europe. Le, le taux de chômage maximum aux États-Unis a fleuré les 10%. Si on compare à la Grande Dépression des années 30, on parlait de 25-26%. Donc c'était beaucoup plus grave dans les années 30. Mais si on compare à l'Europe du Sud aujourd'hui, euh, ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même bien. Ce qui se passe ici, c'est paradis. Euh, taux de chômage en Espagne, c'est 27% aujourd'hui. Taux de chômage pour les moins de 25 ans, c'est 58%. Donc c'est plus d'un jeune sur deux qui est au chômage. D'après certaines projections, il va falloir 20 ans pour établir ça. Donc en gros, c'est une génération complète qui rentre sur le marché du travail hyper diplômée avec aucun débouché, rien du tout. 
ce qui fait qu'il commence à avoir en fait, une immigration espagnole assez importante. Enfin, je parle de l'Espagne surtout, mais en Grèce, c'est la même chose. La Grèce a un taux de chômage à peu près de 26-27%. Chez les moins de 25 ans, c'est un petit peu mieux qu'en Espagne. Ce n'est pas 58%, c'est 54%. Euh, avec des coupures aussi qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit ici. Quoi. Là, en Grèce, en Espagne, ce n'est pas l'électricité qui augmente de quelques pourcentages. C'est les salaires qui se baissent de 30%. C'est les hôpitaux qui ferment. C'est les universités qui ferment. Euh, donc, c'est vraiment... Je crois qu'on ne se rend pas du tout compte ce que ça veut dire concrètement la crise. Euh, je crois que la façon dont on en parle ici, c'est quelque chose un peu justement mathématique. C'est abstrait. On nous parle de taux, on nous parle d'investissement, taux d'intérêt qui augmente un petit peu, des choses comme ça. Mais je crois qu'on c'est très difficile. Tant qu'on n'y est pas, tant qu'on ne le vit pas, on ne prend pas du tout la mesure humaine de ce que ça représente et, et du nombre de générations qui vont être affectées par tout ça. Euh, en Espagne, assez... moi je, je, je suis notamment la question du logement en Espagne, qui, sont en... qui ont une bulle immobilière comme aux États-Unis, avec des prêts très accessibles, avec des taux très élevés. En 2008, quand la crise a commencé en Espagne, le chômage est passé en deux ans et demi, trois ans, il est passé de 8% à plus de 20%. Ce qui fait que beaucoup de gens tombent au chômage, mais chômage prolongé, plus d'un an, des fois deux ans, des fois trois ans. Mari et femme, les deux au chômage, leurs enfants au chômage aussi, leurs, leurs parents au chômage aussi, donc trois générations au chômage en même temps, et donc ils ne peuvent plus payer l'hypothèque. Et donc évidemment, ben, ils viennent tomber à l'illégalité, au bout de plusieurs paiements qui ne sont pas faits, et la banque ben, saisit, on voit la police pour saisir euh, la propriété, ce qui fait que depuis 2008, il y a eu 500 000 évictions en Espagne. Euh, les gens se regroupent donc par famille, puis ils sont deux, trois, quatre générations dans le même logement. Et euh, il y a des groupes qui se forment, euh, dont on pourrait éventuellement parler si ça vous intéresse, mais juste pour expliquer un peu la dynamique, qui se forment par quartier, ça a commencé à Barcelone, ça s'appelle la PA, P-A-H, ça veut dire plateforme désaffectée par l'hypothèque. Et c'est euh, des groupes euh, qui, ont une logique, qui sont issus du mouvement des squats, qui était très fort dans les années 90 en Espagne, et donc qui est antidérarchique, qui est horizontale, un peu marqué par la culture libertaire. Et donc tout fonctionne en assemblée. Il y a des porte-parole, mais il n'y a pas de chef. Et les gens, quand ils ont les assemblées, qui sont hebdomadaires, qui mobilisent entre 100 et 300 personnes, selon les quartiers, ça fait quand même 4 ans comme ça, 5 ans, qu'ils ont des assemblées hebdomadaires qui mobilisent des centaines de personnes. Et les gens commencent toujours en présentant leur cas personnel. Donc quand j'y vais, j'y vais ce vendredi d'ailleurs, je vais de toutes les assemblées de quartier, je fais tous les différents quartiers, je choisis les plus pauvres jusqu'aux classes moyennes. Et c'est pendant des heures, les gens qui racontent que... Euh, ça fait six mois qu'ils n'ont pas payé leur hypothèque, qu'ils ont reçu leur avis d'éviction, euh, que la police va arriver, que ça fait trois ans qu'ils sont au chômage, leur frère est au chômage, leur oncle est au chômage, leur fils est au chômage, leur père est au chômage. Et ils paniquent à l'idée de dormir dans la rue avec leurs enfants, ils ne savent pas quoi faire, et ils ne peuvent pas faire grand-chose, et donc euh, et puis ils se mettent à pleurer. Et les gens qui les consolent se mettent à pleurer. Et finalement, ça devient un peu un quasiment une thérapie de groupe où tout le monde pleure. En se, euh, en se convainquant que quand même, par la solidarité, ils peuvent s'en sortir. Mais ce qu'ils réussissent à faire est important, mais est assez limité, parce qu'ils bloquent une cinquantaine d'évictions à l'échelle nationale en Espagne, une cinquantaine d'évictions par année. Il y en a eu 500 000 depuis 2008. Mais on, on, va, on va y revenir justement à ces initiatives, euh, disons, plus locales, ou en tout cas qui sont quand même, comme, comme vous le dites, là, vraiment à, à petite échelle. En fait. Si tu peux en juste Mais oui, oui, clairement, clairement. Les le chômage, il faut faire attention, hein, le, 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 la question du taux de chômage est une question de, 
de méthodes de calcul. La façon dont on calcule le taux de chômage en Amérique, aux États-Unis en particulier, en Amérique du Nord, de façon générale, est très différente de la façon dont on le calcule en Europe. Parce qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle les ANPE, les agences de, de l'emploi. Et là, tout ce qui est chômeur est recensé automatiquement, ce qui n'a pas de travail. Tandis que, par exemple, aux États-Unis, tous ceux qui sont dans des cures de désintoxication, les prisons, les institutions de rééducation, oh, les tout ça, ce n'est pas compté au taux de chômage. Les jeunes entre 15 et 25 ans, euh, etc. Ouais. Donc, la situation euh, est probablement pire même aux États-Unis que, 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 que le taux bien au-dessus de 10% de réel. Non, mais, ouais. mais je me demandais justement, est-ce qu'on est qu a appris est-ce qu'on a appris quelque chose Est-ce que nos gouvernements, du moins, justement, avant d'y revenir à l'échelle plus micro des solidarités locales qui sont nées, mais est-ce qu'à un niveau plus général, politique, est-ce qu'on est qu a l'impression qu'il y a des leçons qui ont été tirées Est-ce qu'il y a des. des... J'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de solutions majeures qui ont été mises de l'avant. J'ai l'impression que le FMI, on en parlait plutôt en improvise. J'ai l'impression que tout le monde est dans un peu l'improvisation, ce qui fait qu'il n'y a même pas de plan. On dirait qu'il n'y a, qu a pas de plan, en fait. Est-ce qu'il y en a un Écoutez, il y a deux nouvelles récentes, là. Aujourd'hui, une nouvelle. Le prix Nobel d'économie. Bon, ça n'existe pas en fait, le prix Nobel d'économie. C'est le prix de l'Union des banques en hommage à Nobel <rire> qui est donné aux économistes après la cérémonie Nobel. Une fois qu'on a terminé les prix Nobel, on donne, on l'appelle Nobel quand même. Bon, on fait pas ça. On l'a donné à deux économistes américains qui ont fait leurs travaux sur les fluctuations à long terme des marchés. C'est-à-dire pour expliquer comment les fonds de pension doivent investir. Les fonds d'investissement, donc ouais. les, les fonds euh, euh, majeurs, comme les, les syndicats, les, je sais pas, les, les, les euh, retraites, les fonds de retraite, tout ça, comment ils doivent investir à long terme, et donc exactement ce qui a été fait qui a provoqué la crise. Alors, on donne le prix Nobel à des gens qui ont travaillé sur comment faire exactement ce qu'il faut faire pour provoquer la même crise. C'est complètement fou. L'autre nouvelle, c'est le, le Fonds monétaire international, qui vient de dire aux pays de l'Occident, aux pays riches, taxez vos riches, <rire> taxez les entreprises et les riches. Bon. Alors, bon, c'est des nouvelles quand même euh, importantes venant du FMI et, et du Nobel, mais ça prouve qu'on n'a pas tiré les leçons. Alors, taxer les riches, taxer les industries, tout ça, oui, bien sûr, ça, ça fera des revenus. Mais à mon avis, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a extrêmement mal formuler le problème. Ce n'est pas une crise financière. Ce n'est pas une crise économique. C'est une crise du « how to make money » à l'américain. C'est-à-dire une crise du management, en fait. Une crise de la gestion. Qu'est-ce qui a provoqué cette crise Comment ça a commencé Ça a commencé, bon, déjà en 2003-2004, il y a des rapports du FBI, des rapports d'agences, de, 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 même de, de cotation des rapports d'agents de la bourse de New York qui disaient, attention, il y a des manœuvres frauduleuses sur les hypothèques. Attention, il y a des manœuvres frauduleuses sur les taux, sur les taux de chance, sur les parités, sur les taux d'intérêt, etc., etc. Bon. Mais on n'a tenu compte d'aucun de ces avertissements et on a laissé aller la machine comme... Bon, on fait l'hypothèse que le marché, le marché va tout réguler, laisser faire le marché, et puis tout va aller. Et donc, on a complètement faussé le problème, parce que le vrai problème, c'est le « how to make money » à l'américaine. Et pourquoi je dis 2003-2004, déjà, ça a commencé La crise s'est déclarée en 2008, en fait. Elle est devenue visible. 
en 2008. Mais en fait, elle a commencé déjà, en 2003, 2004, euh, au moment où la bulle immobilière commençait à connaître son plateau et puis plus tard euh, euh, décliner et s'effondrer. Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas voulu voir le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'en 2003-2004, des gens qui sortent avec des MBA, des Master of Business Administration, « Me before anyone », J'enseigne à ces gens-là et j'en ai moi-même un. Donc, ces gens-là, 2003-2004, ils sortent des, des écoles de business, how to make money. C'est tout. How to, how to, how to. Et donc, how to make money en 2003-2004. Si on prend la structure des revenus et des, et, et des pouvoirs d'achat des États-Unis de cette époque, prenez la pyramide, vous avez le 10% du haut les hyper, hyper, hyper millionnaires, milliardaires, ces gens-là n'achètent plus rien à l'économie réelle. Plus rien. Des maisons, ils en ont 50. Des bateaux, ils en ont 20. Des avions, ils en ont 200. Des voitures, ils en ont 500. Ces gens n'achètent plus rien à l'économie réelle. Or, ils concentrent entre leurs mains plus de 90% du pouvoir d'achat des États-Unis. Le 10% le plus élevé. La classe moyenne. La classe moyenne aux États-Unis, il n'y en avait plus. 2002, 2003, il n'y en avait plus. Endetté à 300%. Chaque ménage américain devait déjà à cette époque-là, enfin, presque, 250, 300%. Deux fois et demi, trois fois et demi sont revenus. Que voulez-vous qu'ils achètent à l'économie réelle Rien. Et donc, ces gens avec ces MBA, sortis de Yale, de Stanford, de Harvard, etc., avec la question « how to make money », ils se sont dit, de façon très intelligente, qu'on me leur a enseigné, qu'on me leur a appris, « faut taper en haut ». Eh bien, ceux qui sont en haut, il n'y a plus rien à leur vendre, c'est ce qu'on appelle l'économie de luxe. Ah ouais. Mon ami Michel Chosodowski a écrit un livre là-dessus, euh, « L'économie du luxe », c'est-à-dire que ces gens-là achètent des, des, des cellulaires à 500 000 euros, que j'ai vu à Paris, place Vendôme, 500 000 euros, le cellulaire. Alors heureusement, j'étais cravaté, tout ça, je sortais d'une conférence. Euh, ou alors, ils m'ont pris pour un chef d'Arabie qui allait sortir de aligner les, les zéros. Parce qu'autrement, avec ma gueule, il ne me laisse pas rentrer. J'ai une tête, une tête que j'ai, c'est un mandat d'arrêt. Une pièce à conviction. Donc, ils me laissent rentrer, et puis je dis, non, mais pourquoi ces 500 000 euros, là, ces cellulaires « Mais monsieur, ça c'est un diamant, là il y a des rubis, il dit ça, ça améliore l'écoute, ça. ça fait voler les airs plus vite. » Non, 500 000 euros parce qu'il y a des... des, des... C'est ça qu'ils achètent les gens, de... ils n'achètent plus rien à l'économie réelle. J'ai vu une file, en partant dans la place Vendôme, rue Saint-Honoré qui est pas loin, une file de, de super voitures de luxe. Ça tombait le même jour. Alors des Rolls-Royce, des Bentley, des Ferrari, des, des Maserati, des... et puis leur chauffeur à côté. On me dit, moi, qu'est-ce que c'est que ça C'est une exposition de voitures de collection. Alors j'aborde un des chauffeurs et je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là Qu'est-ce que c'est que cette, cette file qui n'en finit plus Il me dit, c'est Chanel, Coco Chanel, qui a produit une série limitée d'un certain parfum. Alors Chanel numéro 292, là, je ne sais pas quoi. Un flacon euh, comme ça, parce que je l'ai vu après, par curiosité, j'étais voir. Et c'était limité à 80, si j'ai bonne mémoire. 80. 
et ça se vendait 40 000 dollars le flacon. Donc, imaginez, Madame Carlos Slim, l'homme le plus riche du monde, qui est mexicain. Alors, vous comprenez, le Mexique, c'est le chaos. Les Mexicains crèvent de faim, mais ils ont, ils ont l'homme le plus riche du monde. Donc, d'après n'importe quel business school, le peuple mexicain est le peuple le plus heureux au monde. Parce qu'ils ont, plus nos riches sont riches, puis on est heureux. Tout le monde le sait, oui. Ça va bon. Donc, Madame Carlos Slim voulait le numéro 1. Vous imaginez le chauffeur de Madame Carlos Slim qui revient au Mexique avec le numéro 18 Mais Madame Carlos Slim, moi juste à cette idée, j'ai envie de pleurer, quoi. Pas possible. Mais Madame Bill Gates aussi voulait le numéro 1. Et Madame Buffett voulait le numéro 1. Et donc, il se passait des enchères au niveau du premier chauffeur qui est arrivé. C'est hallucinant, c'est un arbre de film. Qui était au, au, le premier à la porte de Chanel, il se faisait offrir jusqu'à 10 fois 400 000 dollars s'il acceptait de revendre son numéro 1. Donc voilà ce que fait la, la classe super riche, l'économie de luxe, c'est tout. Alors si on vous dit, et on n'arrête pas de le répéter, particulièrement dans les cours dans lesquels j'enseigne, les riches font l'économie, les riches soutiennent l'économie, les riches sont bons pour l'économie, eh bien c'est archi faux. J'ai eu comme professeur un certain Jacques Parizeau, qui nous disait déjà à l'époque, il ne faut pas confondre ce qui rentre dans la poche des riches et à la santé d'une économie. Ça n'a rien à voir, ça peut même être le contraire. Bon, donc la classe moyenne n'achète rien, c'est MBA, qu'est-ce qu'ils sont Ils ont dit, how to make money Eh bien, on va inventer une façon de faire de l'argent avec des gens qui n'ont pas d'argent. Vous savez ce qu'on appelle le underclass. Alors, ils ont été voir les underclass les gens les plus pauvres des États-Unis, et ils leur ont dit, voilà, vous voulez une maison qui vaut 200 000 dollars, toute meublée, oui, mais on n'a pas d'argent, pas grave, vous signez, et la maison est à vous. On signe, est à nous, oui. C'est content de, je ne sais pas, 40, c'est content d'hypothèque, vous ne payez rien pendant deux ans, parce que le taux de rendement d'immobilier à l'époque était à 8%, et ils leur font des petits calculs, 8% avec le, le taux d'intérêt composé, en deux ans, votre maison va vous rapporter de quoi payer les intérêts, ouais. mais en plus, il vous restera du cash pour acheter une maison plus grande. Alors, évidemment, les pauvres, ils ne comprenaient rien. Tout ce qu'ils comprenaient, c'est qu'ils avaient une maison qui vaut 200 000 dollars, toute meublée, gratis, gratuite, et pendant deux ans, ils ne payaient rien. Non seulement ils ne payaient rien, mais après, tout est payé et ils leur restent l'argent dans la poche. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la créativité financière. Et donc, c'est comme ça que la bulle a commencé à commencer. Après, ils ont transformé ça en hedge funds, en produits dérivés, en swap, en CDO, en tout ça, en fait, tout ce qu'on a dit dans la pièce. Là. Et ensuite, figurez-vous que... c'est extrêmement compliqué. Mais pour dire ça avec une, une, une autre métaphore, la métaphore de l'autobus, par exemple, la métaphore de l'autobus est magnifique. La première classe qui sont assis, deuxième classe qui est là, et puis... La troisième qui pousse. C'est exactement ça. Mais on peut prendre une autre métaphore. Imaginez... Oh, le Sputnik, là. Vous... Pardon. <rire> vous avez une maison. Vous l'assurez. Vous pouvez l'assurer plus ce qu'il y a dedans. Et vous pouvez déclarer des, 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 des sommes énormes, etc. De toute façon, l'assureur s'en fout. Plus votre prime est élevée, plus il gagne. Mais si vous voulez frauder à l'assurance, c'est ce que vous faites. Vous brûlez votre maison... Et vous dites à l'assureur, paye-moi. 
Donc, vous êtes propriétaire d'une maison, mais vous avez intérêt à ce que votre maison soit démolie pour gagner. Mais imaginez qu'il y a 1000 personnes qui peuvent assurer la même maison que vous. C'est ce qu'on appelle des produits dérivés. Donc, vous avez une maison pour l'assurer, mais il y a 1000 autres personnes qui l'ont assurée aussi. Et tout le monde y met le feu. Mais une fois qu'elle a brûlé, ceux qui ont assuré, c'est-à-dire Lehman Brothers, Goldman Sachs, AIG, Fannie Mae, euh, Freddie Mac, etc., etc., ils doivent rembourser mille fois une assurance. Et donc, ils se trouvent en défaut de paiement. Et ils se trouvent avec des produits, ce qu'on appelle des produits toxiques, c'est-à-dire des produits qui ne valent rien. Les fameux papiers commerciaux adossés sur les actifs. Et donc, une banque qui ne peut plus rembourser les assurances. Alors, pire, c'est que ces gens-là se sont mis à acheter des titres et des assurances sur les titres et des assurances sur les assurances sur les titres, c'est ce qu'on appelle des produits dérivés, et ensuite, ils font des paris sur l'échec de leurs titres. Parce qu'il faut que leurs titres chutent pour qu'ils gagnent. Mais en fait, c'est ça, c'est le mot que vous utilisiez, puis que même Fabrice Touré, le, 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 le gars de, de Goldman Sachs, qui a été un peu leur le mouton noir, il disait, ils ont créé des espèces de Frankenstein. Absolument qui se sont un peu retournés contre eux, tellement, en fait, des produits que personne ne comprenait, que même eux étaient dépassés. Mais est-ce que, du coup, est-ce qu'on est qu a appris quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que, même collectivement, on a, on a appris quelque chose? Non, je pense qu'on n'a rien appris du tout. Je pense que, pour éviter le pire, c'est pire aujourd'hui, quoi. À savoir qu'il y a... Il y a une tendance lourde qui est à l'endettement qui ne change pas. L'endettement des ménages ne change pas, l'endettement des États ne change pas non plus. C'est intéressant si on regarde depuis, en gros, fin 70, début 80 jusqu'à aujourd'hui, la massification du crédit, ou la démocratisation du crédit, si on veut faire moins péjoratif, et en même temps la stagnation des salaires réels. Donc, les, les, en gros, les classes défavorisées, les classes moyennes ont leur salaire qui stagne, mais pour qu'elles puissent continuer à consommer, et donc que le système puisse continuer à se, à se reproduire, ben, on donne des cartes de crédit à tout le monde. On donne des marges de crédit à tout le monde, on donne 10 cartes de crédit à tout le monde, et donc la consommation continue, mais les salaires continuent à stagner, mais la consommation continue. Mais ça, ça, ça continue malgré la crise. Et ça, je ne crois pas que ça va changer pour l'instant, avant que vraiment tout s'écroule. Peut-être qu'on n'aurait pas dû sauver les banques. Peut-être qu'on aurait dû faire comme l'Islande, et puis laisser toutes les banques s'écrouler pour aider un petit peu à faire le ménage. Quand on regarde toutes les déclarations qu'il y a eu en 2008-2009, tous, les, tous les, les hommes de droite et de gauche, de gauche c'est peut-être un peu moins surprenant, quoique aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose, mais les gens de droite prétendaient réformer le capitalisme. Sarkozy disait on va réformer le capitalisme. Il y avait Gordon Brown qui était ministre britannique à l'époque qui disait on va euh, imposer la taxe Tobin, donc la taxe que les altermondialistes voulaient dans les années fin 90, début 2000, quand il y avait les manifs contre l'OMC, tout ça. Et à l'époque, on parle d'une taxe sur les transactions financières et les changements monétaires au niveau international qui serait de 0.025, quelque chose comme ça, mais qui générait à l'échelle mondiale quand même des montants assez importants et qui, pour des groupes comme Attac, serait ensuite investi dans des projets de développement, des choses comme ça. Fin 90, quand les gens proposaient ça, la taxe Tobin, tout le monde se moquait d'eux, c'est n'importe quoi, c'est irréaliste, c'est utopique, c'est naïf, on ne peut pas l'appliquer, etc. Dix ans plus tard, avec la crise, on a des ministres d'économie anglais qui disent, très bonne idée, on va la mettre comme ça, on va pouvoir financer les banques qui, sont, euh, qui ont besoin d'argent. 
Euh, donc quand c'était pour le développement, c'était une très mauvaise idée. Quand c'est pour enflouer les banques, c'est une idée formidable. Et pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt Mais ils n'ont pas fait de toute façon. Donc euh, toutes les réformes qui ont été faites, enfin, les promesses de réformes, elles ont débouché sur rien. Obama, rappelons-nous Obama, Yes Weekend. 2008, Yes Weekend, Yes Weekend, que dalle. Il n'y a, a eu presque aucune réforme. Obama, ça a été vraiment le, la supercherie la plus... La plus, la plus euh, la mieux, la, mieux, la mieux vendue, on peut dire, des dernières années. Il a eu un discours qui se voulait progressiste, qui, de toute façon, après Bush, n'était pas tellement difficile d'avoir la progressiste. Mais, euh, mais il, il promettait beaucoup de réformes. Il ne dit pas Bush devant moi. <rire> il promettait beaucoup de changements. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme Le ministre des Finances qu'il a nommé, c'était Timothy Geithner, qui venait lui-même de la réserve fédérale de New York et qui était main dans la main avec Goldman Sachs. C'était le premier ministre des Finances qui a été nommé par Obama, tout en prétendant réformer les banques qui venaient de créer la crise. Et Larry Summers, comme patron de son, de son comité économique, avec Laura ça. Tyson, avec... et tout ça, c'était des gens Donc, qui ont contribué à déréglementer la finance. Donc autour d'Obama, on retrouve les mêmes gens qui étaient là sous Bush, qui étaient là sous Clinton, on retrouve la même élite, qui sont tous formés au MIT, à Yale, à Harvard, à Berkeley, c'est toujours les mêmes gens qui disent plus ou moins la même chose depuis longtemps. Donc à ce niveau-là, on n'a rien appris. Il euh, n'y a eu aucune réforme significative. Le rapport de force aujourd'hui est encore moins favorable à des changements. Je crois qu'il y a eu une fenêtre d'opportunité en 2008, 2009, 2010 qui s'est rapidement refermée. Et donc aujourd'hui, c'est encore moins possible qu'il y ait des changements de fond. Et parallèlement, ce dont on parle peut-être moins, mais je crois qu'il est étroitement lié à ça, c'est une crise aussi de la démocratie. La légitimité du système politique est remise en question. Euh, Occupy, même si Occupy, je crois, était très médiatisé, mais concrètement, sur le terrain, c'était relativement marginal, mais remettait quand même en question les institutions représentatives. Ce qu'on voit en Europe, c'est aussi une crise de la légitimité des institutions représentatives. Euh, L'abstention, évidemment, mais aussi les indignés espagnols, grecs, euh, ils refusent totalement de participer au système électoral. Les indignés espagnols n'ont pas commencé avec la crise. Ça a commencé le 15 mai 2011, une semaine avant les élections municipales espagnoles. Et le mot d'ordre, ce n'était pas lié à la crise, le mot d'ordre, c'était « boycottons les élections ». Le slogan, c'était « no les votes ».« Ne votons pas pour eux ». Et le deuxième slogan, c'était « no les representan ». Ils ne nous représentent pas. Donc la mobilisation à la base en Espagne était particulière autour de la crise. Elle était articulée avec le rejet de la démocratie orientative qui disait en gros, partie de gauche, partie de droite, au bout du compte, ils mettent en place les mêmes politiques. Et les, les intérêts financiers, les banques ont beaucoup trop d'influence dans ce système. Donc, arrêtons d'être des complices, arrêtons de jouer le jeu, on se retire du jeu, on boycotte les élections. C'était ça la base des indignés. Bon, après, maintenant, ils viennent d'annoncer cette semaine la création d'un parti politique en Espagne, qui s'appelle le parti X, et qui prétend euh, abolir les élections en les remplaçant par des votes électroniques et avoir des euh, députés révocables en tout temps, des choses comme ça. Mais il y a vraiment une crise profonde de la légitimité des institutions démocratiques qui se traduit, comme dans les années 30, mais ce n'est pas comparable à certains égards, mais par une montée très très forte de l'extrême droite. Euh, dimanche dernier, victoire écrasante du Front National en France, donc, euh, au cantonal, dans le sud, dans le Var, ils ont, ils ont quand même fait 55%, le Front National alors qu'il y a 30 ans, tout le monde disait, c'est marginal, c'est ira nulle part, c'est 55%. Aujourd'hui, ce n'est pas juste les, des, 
des, des, des, des pieds noirs frustrés, des, des, des chômeurs frustrés, des racistes qui sortent de leur placard. Ce n'est pas juste ça. C'est plein de gens qui, simplement, ne sont pas forcément super racistes. Ça veut dire qu'ils sont super à gauche non plus, mais ils ne sont pas forcément très racistes. Mais il y a un discrédit total de la classe politique. Et donc, ils disent, ben, on va voter FN, parce que, ça, a priori, ça pourrait foutre le bordel. Et ça vient. Parce que les autres, ça fait des années, des années, des années qu'ils nous baratinent, euh, qu'ils nous mentent, qu'ils nous manipulent, qu'ils nous entubent. Alors, on va essayer d'autres choses pour leur faire peur. En Grèce, l'extrême droite aussi. Hop Doré est rentré au Parlement. Il y a des agressions de groupes, euh, des groupes, des groupes antifascistes, des immigrés, ouais. assassinats aussi qui se multiplient, avec la complicité de la police. Euh, donc ce qu'on voit en Europe, c'est vraiment une montée très 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 forte de l'extrême droite. L'extrême gauche, par contre, qui ne réussit pas du tout, du tout à mobiliser, à part en Grèce un petit peu avec Syriza, mais sinon, le reste de l'Europe, c'est marginal. Et c'est ça, je crois, qui est très différent des années 30. Dans les années 30, on a eu le New Deal. Ouais comme réponse à la crise. On a eu des grandes réformes sociales, des, un progrès pour les syndicats, les fronts populaires en Europe. On a aussi le montée du nazisme et du fascisme. C'était moins glorieux. Mais il y a eu des changements importants, des réformes importantes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une incapacité de la gauche à articuler un projet alternatif, une incapacité de la gauche à mobiliser à grande échelle, une incapacité de la gauche à incarner une crédibilité face au discours néolibéral, euh, et donc une incapacité de la gauche à créer un rapport de force qui pourrait permettre des réformes. Et à ce niveau-là, moi, je ne vouloir euh, être cynique, je suis très 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 pessimiste par rapport à quelques possibilités de changement. L'absence de montée de la violence. Pardon Si vous n'êtes pas surpris de l'absence de montée de la violence Oui et non. C'est-à-dire, oui, je crois que surtout en Europe, il pourrait y avoir beaucoup plus de violence qu'il y en a. C'est surprenant qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs. Euh, tous les, à tous les groupes que je suis en Espagne notamment, je suis toujours mais vraiment très impressionné par le, par le pacifisme qui est très très fort est ils, ils pratiquent beaucoup la désobéissance civile donc ils font des occupations de banques des occupations d'immeubles euh, des chaînes humaines des cities, plein de choses comme ça mais jamais d'actes violents euh, et à ce niveau là il y a très grande culture de désobéissance civile mais c'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de violence effectivement, euh, mais par contre on voit une augmentation très forte des taux de suicide euh, comme c'était mentionné aussi d'ailleurs dans la pièce. Donc c'est quand même une violence qui est très très concrète, mais retournée contre soi plutôt que contre un système ou contre des possédants. Euh, il y a aussi l'agression, des, des agressions contre les immigrés. Euh, en France, il y a la question des Roms. Euh, donc il y a aussi quand même une violence qui se développe, mais pour l'instant en tout cas, qui n'est pas du tout comparable, ouais. disons, à la montée du nazisme en Allemagne. On est, on est, on est très loin de ça, pour l'instant en tout cas. Omar Aktouf, est-ce que vous êtes, euh, vous, vous êtes, vous êtes d'accord avec ce constat que cette crise économique est aussi une crise démocratique ah Oui, absolument, absolument, bien sûr. Tout, toute économie est une politique, toute politique est une économie. Ouais. <rire> C'est complètement imbriqué. Mais je dois revenir sur les, ce qu'on a tiré les leçons, est -ce que, etc. Et je vais déboucher sur démocratie et violence aussi. Euh, mais écoutez, on n'a on, on absolument pas tiré les leçons parce que qu'est-ce qu'on a fait quand devant cette crise. On a renfloué le système tel qu'il fonctionnait avant. Alors, comment il fonctionne ce système C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je dis que le problème a été mal formulé, donc les solutions sont forcément mauvaises. Donc, le système fonctionne sur, essentiellement et fondamentalement, l'offre de crédit. C'est ce que j'appelle les deux triangles infernaux du système du capitalisme financier. 
l'offre de crédit. Ça, c'est le sommet. Cette offre de crédit, c'est-à-dire les banques. Ça veut dire imprimer de la monnaie. Donc, imprimer de la monnaie et la prêter. Et la prêter, il faut des, des gens qui empruntent. Ouais. Et ces gens qui empruntent, ils vont payer des intérêts. <coughs> ils vont payer des intérêts d'un côté, ils vont consommer de l'autre. Alors, en payant de l'intérêt d'un côté, en consommant de l'autre, ils réalimentent l'offre de crédit. Parce que tout ça revient aux banques. Sous forme de bénéfices, sous forme de dividendes, sous forme de etc., etc. Et sous forme d'intérêts. Donc, le deuxième triangle, c'est que ces faiseurs d'argent, comme je les appelle, et qu'on appelle entrepreneurs, enfin, il, y a, il y a des entrepreneurs parmi eux, il y en a, il y en a. mais la plupart sont des faiseurs d'argent, des, des money makers. Donc, en ce sens-là, le champion des money makers, c'est Al Capone. Moi, je dis à mes étudiants à HEC Montréal, vous êtes venus ici pour faire un diplôme pour apprendre how to make money. Lisez la biographie d'Al Capone. Et vous allez faire de l'argent, beaucoup. Donc la vraie question, ce n'est pas « how to make money », c'est « how to make smart money ». On va faire de l'argent intelligemment. Qu'est-ce que c'est de l'argent intelligemment C'est de l'argent, de l'enrichissement qui ne crée pas de pauvreté, qui ne crée pas de chômage, qui ne bousille pas la démocratie, qui ne pollue pas la nature. Alors ça, c'est faire de l'argent intelligemment. Mais comme ils veulent le maximum, ils veulent des profits maximum, ils veulent une croissance maximale, donc, si on les oblige à faire de l'argent sans faire de pauvres, sans faire de chômeurs, sans polluer, sans bousiller la démocratie, sans prendre en otage le politique, c'est pas possible. Ils pourront pas faire le maximum parce qu'on est obligé de les réglementer, de les brider, de les tenir. Vous savez, Adam Smith, c'est le père de l'économie, de cette économie dont ces gens-là, Harper en premier, Charest, compagnie, etc., tout, tout ce monde-là se réclame, Adam Smith a écrit « Laissez trois businessmen » Faire du business sans surveiller ce qu'ils font et vous avez trois brigands. Adam Smith, quand même. Bon, c'est ces gens-là qui, qui s'en réclament. Donc, deuxième triangle, le sommet, ce n'est pas l'offre de crédit, c'est croissance maximale. Mais croissance maximale de quoi Comment peut-on faire du... Alors, il y a deux choses horribles après la guerre que l'être humain a inventées. C'est la monnaie et le profit. La monnaie et le profit, avec la guerre, c'est les trois cancers de l'humanité. Donc, ils veulent le maximum, mais ils vont faire le maximum de profit avec quoi Avec le maximum d'arbres C'est pas possible. La terre ne donne pas le maximum d'arbres, elle donne les arbres qu'elle veut. Le maximum de poissons, il n'y a pas de maximum de poissons. Le maximum de homards, je suis le dernier. <rire> Ou presque. Bon, maximum de quoi il n'y a rien de maximum dans cette terre. Il y a un phénomène naturel qui est maximaliste, un seul. C'est le cancer. Et on sait comment ça finit. Bon. Mais ces gens-là veulent le maximum. The sky is the limit. Pas de limite, maximum. Alors, qu'est-ce qui peut croître de façon maximale Sans limite. La monnaie. Surtout quand c'est sous forme de digits. Donc, l'économie est obligée de se financiariser pour assurer ce maximum. Parce que ce qui croit, en réalité, de façon maximale et continue, c'est la masse de monnaie fabriquée, imprimée ou sous forme de digits dans les ordinateurs des bourses. Alors voilà comment ils ont complètement raté le coche parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est renflouer et réalimenter la machine à offre de crédit. Ça va Vous comprenez ce que je veux dire 
avec les, le plan Paul sur 700 milliards de dollars. Et ce 700 milliards de dollars n'inclut pas la nationalisation de Fédimac, nationalisation de Manifay, le rachat complet d'AIG, le rachat quasiment de General Motors, de Chrysler, de etc. etc. Et ça n'inclut pas non plus le fait que la Fed, la Banque fédérale, qui est privée, qui est une banque centrale privée, alors ça c'est incroyable, toutes les grandes banques américaines qui opèrent sur plus d'un État aux États-Unis sont membres de la Banque fédérale et se donnent des dividendes. Donc vous avez des banques privées, et c'est là-dedans qu'il y a, il y a Goldman Sachs, il y a Lehman Brothers, il y a AGG, il y a tout ça, il y a JP Morgan, Stanley Morgan, Rothschild, les mêmes, ceux-là. Donc ce sont eux qui impriment de la monnaie sous prétexte, c'est le secrétaire au Trésor qui imprime, mais c'est la Fed qui distribue, et c'est la Fed qui reçoit les dividendes et les intérêts sur de l'argent qu'elle prête à l'État, et l'État lui prête de l'argent qu'il imprime pour les pertes qu'eux ont fait. Alors là, Charlie Chaplin, il, il doit se retourner dans sa tombe 50 000 fois. Mais, mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir Est-ce que vous, parce que vous, êtes, vous êtes tous les deux, j'ai peur de le dire, mais assez pessimiste, oui. Euh, 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 je vois une question, et après, main. oui, pardon. Est-ce qu'il est possible de réglementer Oui. Oui, mais bien sûr. Absolument. Allez aux États-Unis. Euh, en Allemagne, par exemple. Pourquoi l'Allemagne n'est pratiquement pas touchée Écoutez, toute l'Europe licencie, toute l'Europe est dans le chômage jusqu'au cou, et l'Allemagne recrute. L'Allemagne fait en, en, en excédent commercial quatre fois le déficit commercial de la France. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. <rire> quatre fois le déficit commercial de la France. Avec la même monnaie, le même système, la même Europe, la même Union européenne, les mêmes banques, le même marché mondial. Comment ils font C'est très réglementé, l'Allemagne, extrêmement réglementé. Et copié par les Scandinaves. Les Scandinaves qui sont parmi les pays les plus, les plus compétitifs du monde aujourd'hui, socialement, économiquement, sur tous les plans. Le Japon, par exemple, aussi, copié l'Allemagne. Oui, Marcos, vous y croyez, vous, à cette, cette, cette possibilité-là de réglementation ben, ça dépend ce qu'on cherche, hein. ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend ce qu'on va réglementer. Moi, je serais peut-être plus, euh, plus pessimiste, parce que je crois que même la réglementation ne change pas grand-chose à la logique euh, globale. Quoi. Donc, il euh, y, y, y avait le fameux, euh, la fameuse réglementation, euh, comment ça s'appelle Stiegel Glass Glass Stiegel. Glass Stiegel, contraire. Glass Stiegel, qui a été aboli en 1999, qui séparait les banques commerciales des banques d'investissement. Donc, il a été aboli pendant que les démocrates étaient au pouvoir, sous Clinton. Cette, cette réglementation-là avait... Bon, c'est relativement compliqué, mais surtout permettait d'éviter la diffusion de la crise. Parce que la, les banques d'investissement pouvaient faire faillite, mais au moins les banques commerciales, donc où les gens avaient leur, leurs épargnes, n'étaient pas forcément touchées par la crise. Donc, ça venait un peu limiter les dégâts. Donc, on pourrait remettre en place une séparation comme ça. Obama est là depuis 5 euh, ans, ça n'a même pas été discuté, ce n'est pas du tout parmi les choses qui ont été envisagées. Et en plus, de toute façon, maintenant, il y a le Congrès, qui est la Chambre des représentants est républicaine, donc de toute façon, ça ne va pas se faire. Mais même s'il y avait une majorité démocrate, ce n'est pas du tout sûr qu'ils voudraient le faire. Ce sont les démocrates eux-mêmes, avec initiative républicaine, mais ce sont les démocrates qui ont consenti à abolir ces réglementations-là. En Europe, beaucoup de pays ont des réglementations similaires, mais elles sont quand même touchées par la crise. Parce que la crise, ce n'est pas simplement un problème de diffusion 
euh, des, des bulles et des effets dominos, des, des faillites bancaires. Il y a toute la question, je parlais plutôt que celle de l'endettement. Et ça, la réglementation qui vise à séparer des banques financières, des banques d'investissement, des banques commerciales, ne règle pas du tout la question de l'endettement. Qu'il soit privé, par les ménages, par les cartes de crédit, ou la dette souveraine des États. Ça, ça ce n'est pas la réglementation qui va régler ouais. la question de la dette. Et la question de la dette, la façon dont on la gère, la façon dominante de la gérer aujourd'hui, c'est de réduire ça à un problème euh, de déficit. Et la solution, nous dit, c'est l'austérité. Oui, mais... Oui, c'est... Qui, qui pas... Pardon, tu oui. interrompu, là Allez-y, allez-y. Je interromps, ça ne me dérange pas. <rire> Il y a deux problèmes, deux questions. Est-ce qu'on peut réglementer Première question. Et deuxième question, est-ce que la réglementation a de l'effet Donc, commencez à répondre à la première. Oui, on peut, on peut réglementer. Alors, par exemple, en Allemagne, il y a une loi qui interdit de distribuer des dividendes de quelque entreprise que ce soit qui dépassent la valeur réelle de l'entreprise. Ce qui fait qu'on ne peut pas spéculer. Vous avez des, des, des actions de Daimler-Benz, vous allez à la bourse de Francfort, vous ne pouvez spéculer sur vos actions qu'à la limite de la valeur réelle de l'entreprise. Alors, dans ce cas-là, et c'est là où la réglementation a un certain effet, comment gagnent les actionnaires S'ils n'ont pas de dividendes, s'ils ne peuvent pas spéculer sur la valeur de l'action et la faire augmenter artificiellement à la bourse Eh bien, ils gagnent de façon très intelligente sur la capitalisation de l'entreprise. C'est-à-dire la valeur réelle de l'entreprise. La valeur réelle de l'entreprise, c'est quoi C'est la qualification des employés. C'est le nombre d'employés. C'est la capacité de la compétitivité des employés. Productivité des employés. C'est la technologie, la recherche technologique, etc. etc. Daimler-Benz s'est défini comme mission « How to make good cars ». Daimler-Benz, le groupe Daimler-Benz qui fait Mercedes, tout ça, etc., ils n'ont pas un comptable, pas un financier, pas de département de comptable financier. C'est la Deutsche Bank dont Daimler-Benz est propriétaire de 20-25%, c'est la banque qui fait la comptabilité des entreprises en Allemagne, la plupart. Comme Daimler-Benz, par exemple. Pourquoi Parce que dans leur système, une compagnie qui fait des voitures n'a pas à faire de la comptabilité finance. Son job, c'est de faire des bonnes voitures, pas de la comptabilité finance. Vous allez chez General Motors et vous avez le département comptabilité finance qui est le double du département de génie. Qui est-ce qui fait ce qu'il y a faire une bonne bagnole Le comptable ou l'ingénieur Quand même, bon. Donc, voilà ce qui se passe en Allemagne, c'est comme ça. C'est parce que, pour eux, Daimler-Benz doit faire des bonnes voitures. Pendant ce temps, General Motors se définit comme mission « How to make money ouais. ». Et « How to make money ben. », donc voilà comment la réglementation, on peut la faire et il peut avoir de l'effet. Vous avez une autre question, c'est Asie Oui, mais en fait, c'est ça, vous avez beaucoup répondu parce que je me demandais par rapport à la réglementation, mais par rapport aussi, j'aimerais ça vous entendre sur les alternatives qu'il pourrait y avoir autre que la réglementation, justement, pour peut-être une distribution du profit qui est un peu plus équitable. J'ai en tête, justement, la maximisation des profits possibles au sein de la financiarisation ou, ou des entreprises. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réglementation qui pourrait être un peu plus juste et un peu plus morale dans, par exemple, la maximisation du profit et la rétribution dans la richesse collective, par exemple. Marcos ben, Je pense que ça passe avant tout par la fiscalité, c'est-à-dire euh, augmenter le fameux slogan euh, « faire payer les riches », quoi. Mais les faire payer, pas n'importe comment, savoir notamment les gains de capitaux. Ce qui, ce qui a beaucoup bénéficié, et ce qui a contribué beaucoup à l'augmentation des inégalités, c'est que euh, l'imposition les les, 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 des gains de capitaux 
n'a cessé de diminuer. Donc ça, c'est tous les bonus, c'est tous les paiements en, en stock option qui sont presque plus imposés. Euh, et donc, ça constitue une part de plus en plus importante des revenus des 1% ou même des 0,1% les plus riches, où leur salaire comme tel, il est insignifiant leur salaire. Ce n'est pas leur salaire qui les enrichit, c'est les dividendes. C'est les gains sur les investissements, c'est les stocks options. Et ça, c'est presque plus imposé. Ça, c'est des décisions politiques. Les gouvernements dé décident de baisser les taux d'imposition. Ils peuvent très bien les augmenter. Ils ne le font pas pour des raisons politiques, pas pour des raisons d'efficacité d'allocation des ressources. C'est pour des raisons politiques. Et le problème, c'est que maintenant, même les partis de gauche baissent les impôts. Donc, c'est pour ça, moi, je reviens toujours à l'idée du rapport de force. Pourquoi les partis de gauche qui se disent sociodémocrates, on ne parle même plus de socialisme et communisme, mais juste sociodémocrates, pourquoi même eux baissent les impôts sur les dividendes Ce n'est pas leur base électorale pourtant. Ce n'est pas le 0,1% 1% plus riche qui va d'un coup voter socialiste. Alors pourquoi est-ce qu'ils baissent les taux d'imposition Ils font des calculs, ils m'échappent un peu, mais ils font des calculs qui sont liés aux dons peut-être qu'ils reçoivent. Aux états unis beaucoup de gens de Wall Street donnent aussi aux démocrates. Merci. Je, on va prendre une, une dernière question avant de poursuivre au bas, celui-là, qui va prendre un verre après. Euh, Dalia Gézualdi. Dans cette quête de, de solution, hein, on va essayer de, comme on va clore, on va essayer d'être dans la quête de, de positivisme. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, parce que vous, un spécialiste du mouvement social, un économiste, je me demande s'il n'y a pas une solution, ne devrait-il pas tendre vers l'éducation du petit actionnaire et de l'organisation du petit actionnaire qui pourrait pénétrer finalement ces espèces de murs de Chine pour essayer de comprendre la façon que son propre fonds de retraite est investi, la façon que son, son, son fonds de retraite étatisé ou privé est investi, la façon dont que ses placements sont déterminés. Est-ce qu'il y aurait une façon, d'après vous, que ce soit d'un point de vue euh, carrément in concreto, c'est-à-dire dans l'intervention, dans les, dans les fonds, dans les fonds, euh, les fonds mutualisés notamment, et par l'organisation de mouvements sociaux parmi le, ce que j'appelle le petit actionnaire, c'est nous en sommes tous, pour la plupart ici, des petits actionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'organiser ces gens-là pour les éduquer à questionner la façon dont justement les entreprises dont ils sont actionnaires capitalisent leurs entreprises? Ces, ces entreprises-là, comment sont-elles capitalisées? Quels choix financiers ces entreprises-là font-elles? Quels choix aussi notamment en matière d'organisation des relations de travail et d'organisation des structures euh, euh, organisationnelles des entreprises? Alors, Marcos, est-ce que le salut passe par le petit actionnaire? Ben, je vais être pessimiste. Hein. <rire> euh, je ne crois pas, non. Je crois qu'il y a déjà des, des groupes de qui sont organisés euh, autour des fonds éthiques, des investissements éthiques, euh, la responsabilité sociale des entreprises. D'ailleurs, c'est le boom. Là, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a des trucs de consultants partout qui apparaissent sur comment conseiller les gens l'investissement éthique et tout. Ça peut faire des choses qui sont pertinentes et qui sont intéressantes, mais c'est même pas des grains de sable, quoi. C'est tellement marginal par rapport à, à, à la majorité de l'économie euh, financiarisée que moi, je dirais plutôt, ça dépend ce qu'on veut régler comme problème, mais moi, je dirais plutôt, pourquoi est-ce qu'on devrait d'ailleurs investir des fonds Pourquoi on a des fonds de pension Pourquoi est-ce qu'on devrait calculer une retraite comme un investissement Pourquoi ce ne serait pas un droit social Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une bourse Pourquoi on n'abolirait pas la bourse c'est-à-dire la bourse, elle sert soi-disant à capitaliser pour que des gens puissent lancer des projets, pour les entrepreneurs. C'est une, une source de financement pour des projets. Est-ce qu'elle sert encore à ça, la bourse Si elle ne sert pas à ça, pourquoi est-ce qu'on a une bourse Abolissons les bourses. 
Merci, c'est tout un mot de la fin. Euh, Omar, Omar, un mot de la fin. De moi, je serai encore plus, euh, comment, plus, plus radical. J'ai lu aujourd'hui, euh, enfin, excuse-moi de très radical, mais, des choses mais hallucinantes des publicités de banques. Alors, je ne donnerai pas les noms. Des banques canadiennes, etc., etc., qui disent investissez chez nous. On a des fonds éthiques et responsables et ça rapporte gros. Comment voulez-vous que ça rapporte gros et que ça soit éthique en même temps Pour que ça rapporte gros, il faut que ça soit cupide, il faut que ça soit avare, il faut que ça soit basé sur l'appât du gain, il faut que ça soit basé sur de la pollution quelque part, de l'appauvrissement quelque part, de la pauvreté ailleurs, du chômeur par là, etc. Sinon, ça ne peut pas rapporter. Alors, le problème, c'est que ce dont on discutait au début, là, tout à l'heure, tous les deux, c'est qu'il faut changer radicalement de paradigme. L'économie, ce n'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. L'économie, c'est faire de l'argent pour des équilibres. Équilibre entre nature, travail, salariat, profit, épargne, consommation. Les, sans ces équilibres-là, tout est rompu. Or, l'idée même de profit vient tuer à la base toute idée d'éthique, de durabilité et de fonds verts et tout ce qui s'en suit là. C'est de l'hypocrisie abominable. Donc il faut arrêter tout ça. Alors changer de paradigme, comment Il y a déjà des écrits en ce sens, et plus longtemps. C'est inverser le rapport profit-revenu fixe et travail variable. Pour que les profits restent fixes ou augmentent, ou pour que les syndicats gardent des... J'ai rien contre les syndicats. Hein, euh, gardent des salaires fixes ou, ou augmentent, qui augmentent pour leurs euh, leur membres, il faut que le facteur qui devient variable, avec lequel on joue sur ces quantités, petites, moyennes, on la rabaisse, hein, c'est le travail. Donc, pour augmenter les revenus, on fait des chômeurs. Regardez maintenant euh, les licenciements, les mises à pied, les plans sociaux, les, etc., etc. Ça n'en finit plus. Or, je donnais tout à l'heure l'exemple de l'Allemagne, de la Scandinavie, le Japon, etc. Ce rapport est inversé. Le facteur qui est fixe, c'est le travail. Pratiquement plein emploi pendant des années au Japon, en Scandinavie, en Allemagne. Mais le facteur qui devient variable, c'est le profit. Ça veut dire que les profits, les rendements, les résultats de l'économie réelle sont partagés et abolition totale de l'économie de spéculation. Il y a parfaitement raison, moi je vais encore plus loin, les bourses, la seule chose qu'il y a à faire avec, c'est les brûler et tout ce qu'il y a dedans en prison. Voilà, c'est dit, c'était le mot de la fin. Merci à nos deux invités. Merci à vous tous de nous rester Prochain débat, prochain spectacle dans deux mois. Merci.